0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias
1: creativas como el teatro, el
0: cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz.
0: Esto es Aurea.
1: Comenzamos.
0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Aurea y el día de hoy está con nosotras la productora y directora del tan querido programa Shark Tank México y Colombia, autora de libros infantiles como la asquerosa enciclopedia, fue productora del noticiario radiofónico de Carmen Aristegui y es propietaria de Casa Morgana, una heladería artesanal en la Ciudad de México. Con ustedes, Kiren Miret. Bienvenida.
2: ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Dianita, Teva. ¿Cómo están, chicas?
1: Bien contentas de tenerte por acá, porque justo como lo dijimos antes de empezar el episodio, nos estaba costando trabajo empatar nuestros tiempos porque es una mujer sumamente ocupada, así que ya nos estará contando de toda su vida y todo el estrés que se carga seguro a diario... Así que, vamos empezando con que, ¿de dónde nace tu pasión como por producir y dirigir? Pues creo que, siempre lo digo, ser productor es ser un
2: asistente de lujo. Soy muy buena resolviendo problemas propios y ajenos. Entonces, ser productor es tener la capacidad de encontrar soluciones a las cosas. Creo que fue ahí, y evidentemente fue pues, en la universidad, bueno, no sé si es tan evidente, pero bueno, fue en la universidad, que empecé a encontrar que tener capacidad de resolver te hace un buen productor. Y en los trabajos siempre terminaba siendo la productora y pues M aquí, años después, resolviendo problemas propios y ajenos, pero ahora me pasa.
0: <risa> es que está cañón, aparte siempre lo digo con Diana, en todos los departamentos de una producción, ya sea cinematográfica o de televisión, la parte del departamento de producción como tal. Es una chinga. O sea, de repente me los veo corriendo de un lado para acá. Y está tan cañón. Y luego hacen también su trabajo que los demás departamentos no se enteran. O sea, ellos resolvieron mil, mil problemas que se les presentó. Y nunca nadie se enteró. Y la verdad es que creo que sí hay
1: que tener mucha habilidad para eso. Está muy, muy cañón. Aunque también es el departamento al que más le echan la culpa, se sabe. Exacto. <risa> siempre.
2: Siempre. Claro, siempre decimos la culpa es de producción. Porque cuando las cosas salen bien, nadie se inmuta y el mérito se lo lleva siempre a alguien más. Cuando las cosas salen mal, la culpa siempre es de producción. Y es una chinga, es una chinga, es, es muy satisfactorio, pero al mismo tiempo es una chinga saber que tienes que estar resolviendo problemas todo el tiempo. Y hay muchas cosas que se notan de lo que resuelves y muchas otras cosas que nadie vio y que ya tuviste que resolver. Hay proyectos por la naturaleza del proyecto o por las circunstancias del proyecto donde las cosas fluyen con naturalidad, eso no quiere decir que no haya cosas que resolver. Y hay proyectos en los que te dedicas a apagar incendios desde el día 1 hasta el día 32. O sea, que no paran los problemas. Pero está bueno también saber que eres capaz de resolver problemas. La clave en ser productor es como un circo de ocho pistas. O sea, tienes que poder resolver muchas cosas en simultáneo sin rebasarte. Porque en el momento en el que el productor se rebasa, eso se vuelve un caos entonces la clave es guardar la calma aunque por dentro estés en llamas.
0: llamas ha sido un fire literal como el meme del perrito con la taza y que todo está en llamas a su alrededor así, así me los imagino exacto, exacto. oye y cómo llegaste a ser productora del programa de Carmen Aristegui cuéntanos un poquito de eso la historia hay que ir un poquillo para atrás
2: pero cuando estaba en, en la universidad tuve un maestro muy bueno que se llama Harris Whitbeck que era el director del buró de noticias de CNN en México él era mi maestro y nos dejó hacer un trabajo de investigación, de un reportaje ¿no? a, a profundidad. Y el mío le gustó y me ofreció hacer un internship en CNN. yo dije, por supuesto que sí. Y después de estar un año en CNN, me dijeron, bueno, se acabaron tus prácticas profesionales. Y yo dije, es que quiero seguir haciendo, sin ser periodista, porque no soy periodista, quiero seguir haciendo cosas vinculadas al periodismo. Y esto fue mientras estudiaba en la universidad. Y resulta que mi un día, en una sobremesa, en una comida familiar en casa de mi mamá, se los conté y mi cuñado me dijo, juego tenis con el jefe de información de Círculo Rojo, que es, era el programa de Carmen Aristegui y Javier Solórzano en Televisa. Si quieres, te presento a Daniel, Daniel Ruiz, que ahora es un gran amigo. Fui con Daniel, terminé haciendo producción, pero producción te hablo de ser el asistente del octavo asistente. Entonces era pues, ir a Talacheari, y te digo la verdad, creo que, me forjó mucho el carácter hacer, hacer todo lo que había que hacer. O sea, hoy no me da miedo ser asistente. Hoy soy capaz de resolver cualquier cantidad de problemas desde los más básicos hasta los más complejos porque sé cómo resolver los más básicos y no, no le tengo miedo a la chamba. Entonces, estuve en ese programa un buen rato y después les ofrecieron a Carmen y Javier, a cada quien, un espacio en la W. Y el que era mi jefe, Ivo en que también nos es un gran, gran amigo, me ofreció ser asistente de los noticieros de Carmen y Javier. Y cuando te hablo asistente, yo era la que hacía los enlaces, la que traía los cafés. La... Y yo estaba muy emocionada con mi chamba porque era como mi segunda chamba pagada. Después, Javier, a los cinco o seis meses, me ofrece ser productora de su noticiero. Y yo había salido de la universidad dos meses antes. Entonces dije, por supuesto que sí. Y ahí nació una frase emblemática, no que, hubiera, no que yo me lo hubiera inventado, por ahí la, me la apropié y es fake it until you make it. Yo decía, ¿cómo se hace esto? Entonces yo dije, pues pon mucha atención. Ya había visto cómo se hacía el noticiero durante varios meses, varios meses. Y dije, pues va, me lo voy a aventar. Y me la pasé muy bien, fue un gran aprendizaje. Sufrí muchísimo, muchísimo, pero no pasó nada. Y después me fui a estudiar, después de un par de años, me fui a estudiar a Estados Unidos unos meses y antes de irme, Carmen, para quien yo hacía locución para el programa, me dijo, cuando regreses me buscas. Y la busqué y me volví así productora de Carmen, pero pues con toda la escuela que me dejó Javier, que es un extraordinario periodista, y llegué ya muy curtida a producir a Carmen en la W varios años.
1: ¡Qué increíble! Porque aparte es un programa, la verdad, bastante reconocido me parece y que creo que te puede dar bastantes herramientas como para que tú al estar iniciando, digamos, tu carrera vayas teniendo más skills, más callo para lo que viene, ¿no? Porque lo que siguió, que ahora es Shark Tank y entre otras cosas, pues seguramente te funcionó muchísimo todo lo que aprendiste. Sí, la verdad es que trabajar con Carmen es de las grandísimas experiencias
2: profesionales y personales de mi vida, porque a Carmen no solo la respeto en, la, en lo profesional, pero también la adoro en lo personal. Es una mujer espectacular, somos buenas amigas, eh, nos tenemos mucha confianza, viajamos un montón juntas por, por la chamba y pasamos por un millón de batallas este, juntas. ¿no? Entonces, trabajar con ella me forjó el carácter, me enseñó muchísimo, y trabajar con Carmen me dio unas oportunidades tremendas. Yo no estaría donde estoy si no hubiera trabajado con Carmen y Javier. Con lo que eso significa, o sea, haber trabajado también con Ivo, con Daniel, con todo ese círculo. Lo que yo aprendí con esa gente, yo creo que no le debo nada a nadie. Y eso es algo que le digo a la gente que trabaja conmigo, que se, se, se construye conmigo. No les debo nada, pero estoy eternamente agradecidos. O sea, no les debo donde estoy, porque si no lo hubiera chingado como le chingué, no estaría donde estoy pero me dieron grandes oportunidades y estaré eternamente agradecida con ellos. Fue la mejor escuela del mundo y yo, hoy en perspectiva, si pudiera volverlo a hacer,
1: lo haría de nuevo. Sin duda. Alguna. Es lo que decimos, ¿no? Rodarte de las personas correctas en el momento correcto. Y yo creo que también hay proyectos que no escoges, sino te escogen. Y quizá este fue uno que te escogió como justo para que tú fueras adquiriendo más cosas y conocieras a este grupo de gente que seguramente hasta la fecha sigue siendo parte esencial de tu vida. Yo creo que al contrario, Diana, te diría que creo que mi mayor
2: acierto ha sido escoger cada proyecto en el que he estado. Porque he tenido ofertas de otros a ver, toda proporción guardada, o sea, no, no quiero sonar equivocada, pero he tenido ofertas de otros proyectos que no me laten, tengo muy buen feeling para, para estar en los lugares correctos y aunque de repente, por momentos digo, me equivoqué eligiendo este proyecto, cuando termina el proyecto y lo ves hacia atrás y ves las cosas con perspectiva, dices, no, sí valió la pena hacer este proyecto, me, me acaba de pasar con un proyecto complicadísimo que yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y terminó el proyecto y dije, entendí por qué estuve en ese proyecto. Yo soy fiel creyente de que uno elige las cosas y las cosas no suceden por suerte. La suerte no existe. Existe el trabajo, existe levantarse temprano, existe chingarle muchísimo, existe desvelarse, existe hacer lo que tienes que hacer y chambear mucho. Entonces, cuando me dicen, güey, es que qué suerte tienes, no tengo suerte, trabajo como una mula todos los días y a veces no trabajo como mula y me puedo dar ciertas libertades y ciertos lujos pero la suerte
1: es para los huevones o sea, yo trabajo muchísimo completamente cierto oye, ¿qué factores son los que tomas en cuenta cuando vas a elegir un proyecto? ahora que ya tienes como creo que ya te, ya, ya te puedes dar ese lujo ¿no? porque creo que a veces cuando uno empieza no tiene uno tanto chance de estar eligiendo o de darse el taco suficiente para decir, ay, ah, este no ahora que ya se puede, por así decirlo y que ya tienes ah, o sea, bastante trayectoria ¿qué factores son los que influyen?
2: Es un lujo adquirido el de poder elegir los proyectos. Por supuesto que hice muchos proyectos que no quería hacer, pero que necesitaba hacer, que no se me antojaban, que no me prendían, que no me divertían, pero los necesitaba por muchas razones, porque quería que me formaran en lo profesional, porque la experiencia, porque el currículum, porque la lana. Y cuando uno sale de la universidad, cree que con su título y su mención honorífica va a decir, aquí estoy, listo, mundo, contrátenme y nadie sabe quién eres, no has hecho nada, no existes. Eh, hay gente, si no eres tú, hay otros 14 atrás que van a agarrar el proyecto y quizás lo van a hacer gratis. Entonces, hoy para elegir un proyecto tiene que ser un proyecto que me divierta sobre todas las cosas. A veces hago proyectos que no me pagan lo que suelo cobrar, pero no me importa, porque son proyectos que quiero hacer. Sé que suena así como, no súper sé, fantasiosa la idea de, no, no, no hace falta, pero a veces hay proyectos que no, no pagan lo que uno cree que debería cobrar, pero que el proyecto vale tantísimo la pena, que es un proyecto que has querido hacer por tanto tiempo que lo tomas aunque no te paguen en correspondencia. Entonces, para mí es, primero, que se me antoje muchísimo hacerlo y me, me acaba de pasar con un proyecto. Segundo, poder elegir a mi equipo. Puedo trabajar con gente que no sea mi equipo, pero elegir a mi equipo me garantiza saber que voy a poder llevar el proyecto a buen puerto. Porque, porque yo sé cómo trabaja mi equipo y yo sé cómo trabajo yo. Es decir, nos cubrimos la espalda todo el tiempo. Y este medio es feroz. Si te descuidas, te dan un pullazo en el, a la menor provocación. Entonces, eh, para mí es importante poder trabajar con la gente con la que quiero trabajar, porque sé que es gente que va a llevar el proyecto a buen puerto. Y segundo, que vamos a disfrutar juntos el proyecto y es gente que se va a comprometer hasta el final. Así lloremos todos los días, este, lloremos literalmente de la desesperación, de la frustración. Te lo digo en serio, o sea... Hay proyectos en los que nos vamos turnando para llorar porque, puta, o sea, dices, neta, 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 no está saliendo, pero al final las cosas no salen y nos salen bien. Y estoy rodeada de gente súper profesional, entonces procuro tener a mi gente cerca. Si no se puede, no se puede, pero en la medida de lo posible lo intento. Entonces, creo que esas son las cosas que, 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 me, que me interesan. Y la verdad es que me suelo meter en problemas, ¿no? Porque agarro como muchas cosas en simultáneo. Entonces, mientras me pasó el año antepasado, mientras estaba en la pre de Shark Tank México, estaba en la pre de otro proyecto y estaba en la pre del segundo proyecto y estaba grabando un tercer proyecto en Colombia. Entonces, eran tres proyectos no chiquitos, no un comercial, eran realities gigantes, y estaba haciendo los tres proyectos en simultáneo, entonces me suelo meter en problemas, porque agarro muchas cosas, pero no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, o sea, si paso una tarde libre en mi casa, digo, claro, se me está yendo la vida, que hago aquí sentada, habiendo tantas cosas que hacer, y es como, güey. Llevas dos días de descanso tranquila,
0: pero la adrenalina normalidad. de tenerlo
2: es como una adicción, ¿no? Soy súper adicta a la adrenalina, o sea, la adrenalina laboral me vuelve loca. Entonces en la pandemia me puse a hacer 14 cosas. pues decía, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar meses aquí sin ser productiva. Y no hablo de ser productiva, de generar dinero, que también está bien generar dinero, sino de hay tantas cosas por hacer y yo aquí pasmada sin hacer nada. Cada vez que tengo un minuto libre busco un curso para meterme, busco hacer algo diferente, ¿sabes? Busco rescatar a 10 gatos, algo todo el tiempo.
0: Está increíble y creo que uno sí se hace adicta como esta vida de lo que siempre, que te tienes que levantar temprano, que llegas tarde y que así durante muchos días y cuando estás en el set estás de aquí para allá, de allá para acá, resolviendo problemas y con otros mil proyectos, aparte, es como, aparte como tú dices que estás en la producción de uno, pero en la, en la pared como de cinco otros. Y también te quería preguntar si te, a ti te tocó porque a Diana y a mí nos ha tocado que cuando empiezas en este medio es bien complicado que, que pues te paguen y que no, que eres pie y entonces pues ven, te vamos de gratis y entonces dices, bueno, la experiencia y te lo venden así y pues nos gustaría saber si a ti te pasó lo mismo, si tuviste que digamos que sacrificar ese, esas horas y salario como para adquirir experiencia o te fue mejor?
2: <risa> me fue muy bien y me fue muy bien. Te voy a explicar por qué. Porque durante mucho tiempo no cobré un solo peso y me fue muy bien no habiendo cobrado porque yo me moría por aprender y era a la guerra, a lo que sea. Vamos a donde sea. Yo tuve que pagar por trabajar porque me pagaba gasolinas, estacionamientos, Justo, <risa> viáticos, viajes de avión, hospedajes. Pues yo decía, voy a ir a esa cobertura, pase lo que pase. Y eso me ayudó a aprender hacer un millón de cosas. O sea, me tocó una cobertura para CNN, para, fuimos a grabar el regreso de los desplazados de Acteal a Chiapas y yo pagué pues, lo que tenía que pagar porque yo era intern, porque pues, no, no estaba considerado mandar al intern, pero yo dije, por favor, llévenme. Y durante mucho tiempo me tuve que encargar de pagar mis cosas y la verdad es que mi mamá pues, fue ahí quien sacó la casta y me dijo, vas, yo me encargo, haz lo que tengas que hacer, porque era como una extensión de estar estudiando, ¿sabes? O sea, fue la, el mejor aprendizaje de la vida y durante mucho tiempo tuve que pagar por trabajar, pero gracias a eso, a que no me achiqué, a que no me dio miedo, a que veían que lo iba a hacer, fui privilegiada en ese sentido porque pude hacerlo, es que lo hice y aprendí muchísimo muchísimo. Y también, no creas, en algunos personajes me maltrataron por, por saber que podía pagarlo, por saber que podía llegar en coche a trabajar. Entonces decían, no, no, necesitas la chamba. Y entonces me maltrataban porque no suponían que no necesitaba la chamba. Y lo digo con mucha frecuencia. Yo necesitaba la chamba por razones distintas. Pues sí, yo vivía en casa de mi mamá, me mantenía, tenía una situación cómoda, pero yo necesitaba la chamba por otras razones. ¿no? Y entonces había gente que no lo entendía porque yo llegaba en coche a a la oficina. Y entonces eso era imperdonable, como este medio es muy complejo. Entonces, en ese sentido era como, pues no necesitas el trabajo, ¿no? ¿Para qué vienes?
0: Y creo que pasa mucho que es indispensable el apoyo de tus papás, ¿no? Sobre todo cuando estás iniciando y si vas a trabajar en un lugar donde, donde ahorita por el momento pues no te pueden pagar, ¿no? Y lo que vas a adquirir experiencia, a crear contactos, a conocer gente que ha llevado una vida en el medio y pues aprender de ellos. Y muchas veces los papás son como de es que como si saliste, no sé, de tal universidad y ya tienes el título y ya te tienen que pagar 40 mil varos y tienes que ya irte a vivir tú solo y tú... Es el medio creativo... <risa> ¿Cómo te explico? Entonces siento que sí es bien indispensable que, que los papás cuando estén en esto como que también se entiende que no entiendan, vaya, porque también es un medio muy complejo, pero sí es muy bueno cuando te apoyan porque siento que, que tienes mucho como este sistema atrás de ti que te ayuda como a seguir tus sueños.
2: Sí, la verdad es que mi primer sueldo como asistente de producción creo que era de $3,500 pesos al mes y yo decía lo que sea no me importa o sea, yo decía, si tengo que trabajar gratis, voy a trabajar gratis. Y hay grandes proyectos hoy que estaría dispuesta a hacer gratis. No, no tiene que ver con el currículum, con el ingreso, con la experiencia. Hay proyectos que decidiría hacer por, por el puro placer de hacerlos, porque son proyectos que he visto en la tele, que cuando llegan las versiones a México digo, es el programa que quiero hacer. A mí el reality es el formato que más me gusta y hay realities en los que estoy dispuesta a trabajar sin cobrar porque no pasa por el no pasa por el dinero pasa por el placer de hacerlo a ver y no quiero sonar nadie pasa por la idea de que tengo un ingreso del que vivo no entonces no es como no importa, así está bien, déjenlo no, es claro, hoy tengo ingresos que me permiten vivir cómodamente y por eso podría permitirme hoy elegir ciertos proyectos por el puro gusto de hacerlos aunque el mundo no debería funcionar así
1: ahorita estaban mencionando sobre el estrés que causaba estar dentro de una producción y qué bueno que lo mencionaste porque creo que muchos piensan que todo es como muy fácil que es como todo muy planeadito y aunque sí es muy planeado, tiene muchas veces eh, situaciones que se le presentan a uno que se les salen de las manos y uno tiene que ver cómo, cómo solucionarlas y dijiste algo sobre güey, nos tornábamos para llorar y qué tan cierto es eso porque uno ve el programa y dice ay, qué increíble, está muy bonito, muy todo si supieran que atrás está alguien en el baño echándose su lloradita en el set como ya lo hemos dicho en otros episodios porque ha pasado, han habido programas bueno, más bien han habido proyectos en donde hasta le hecha te va, o sea, yo estuve en, en diseño de vestuario y yo era mi propio departamento, o sea, yo era todo, digamos. Entonces yo así llorando mientras acomodaba la ropa, pero así de un estrés inmenso. Yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué, o sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál chingada necesidad es? Y yo lloré y lloré mientras acomodaba la ropa como de 10 actores, y yo así, en lágrimas. Y qué importante que lo digan porque nadie se da cuenta de eso, nadie lo ve, no se ve en pantallas. O piensan que
0: exageramos.
1: La producción es un trabajo
2: muy estresante porque siempre la culpa es de producción. No lo olviden, chicas. No importa lo que pase, siempre todo mundo señala a un ente abstracto que se llama producción. Y depende del calibre del proyecto, pues es la cantidad de lágrimas que uno derrama, ¿no? Hay proyectos en los que cuando yo estoy como cabeza de proyecto, y puedo armar a mi equipo completo, las cosas funcionan de una manera, pero a veces uno tiene que integrarse a una estructura donde no puedes hacer un desplante, donde no puedes gritar, donde te toca cubrirle la espalda al que está arriba de ti. Y a mí no me... A ver, yo soy el mejor asistente que conozco. Soy una fi... un asistente súper eficiente, o sea, que no me achico con la chamba, pero a veces sí me... me frustra cabrón decir, esto no está jalando y no importa lo que haga, voy a sentir que esto no está funcionando. vengo con mi equipo de un proyecto muy complicado, donde nos reíamos, decíamos, hoy no lloré. No es que lloráramos diario, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí. Pero era como, hoy le tocaba quebrarse a una persona, hombre o mujer, daba igual, ¿no? que eso es, no, no es importante. Es, y entonces nos tocaba a todos hacer contención. Y al otro día me peleaba yo con mi socio, y llorábamos los dos, y nos abrazábamos al final Porque al final del día... Cuando les hablo de trabajar con amigos, quiere decir que te puedes gritar, pero al final del día nos respetamos porque hemos trabajado mucho juntos. Y no hablo del de respeto en abstracto, sino el de, del respeto concreto, porque sabemos cómo trabaja el otro y sabemos que no te van a dejar caer porque tú no los vas a dejar caer a ellos. Producir es muy, muy estresante. O sea, todo eso que ustedes ven maravillosamente organizado y divino en la televisión, costó, mucho trabajo y costó mucho dinero y costó mucho esfuerzo y costó muchos gritos y muchas frustraciones, porque hay cosas que uno puede evitar haciendo una larga preproducción, pero las producciones están llenas de incidentes ser un buen productor es poder reaccionar rápido ante las circunstancias y saber cómo resolver rápido y de manera eficiente, a veces cuesta dinero, a veces cuesta esfuerzo a veces cuesta eh, pocas horas de sueño pero la clave es eso, poder resolver sin rebasarse, y voy a decir una cosa Creo que haber estudiado en el lugar en el que estudié me dio unas tablas tremendas porque la cantidad de trabajo era tan abrumadora que te tenías que volver pues este, un, un trapecista, ¿no? Donde tenías, estabas malabareando con 20 cosas al mismo tiempo y ya que sales al mundo real y te das cuenta que el mundo real es muy diferente al mundo de la universidad, sí caes en cuenta de que toda esa carga excesiva de trabajo te ayuda en el mundo profesional a poder malabarear con 5, 10, 15 pendientes en simultáneo. Entonces, creo que, y que la va, universidad y que vaya, me
1: ayudó a eso. Sí, sí, y que justo varias veces nosotros, bueno, no sé si a toda la ha pasado pero a mí, sí, en donde tengo que decir... Como, ah, no, pues que la internet. Ah, porque muchas veces a mí me lo dijeron, es que ustedes pagan por pasar. Y yo, hermano, si vieras la cantidad de pendejadas que nos dejaban y que uno le tenía que chingar, y tú, pues me hubieras dicho antes, a ver a dónde depositaba, a ver, enseñaba, a ver me hubieras enseñado la cuenta, y que decían, no, es que ustedes pagan por pasar. Y yo, con un chingo de cosas así en la cabeza que tenía que hacer para, para ayer, así tal cual. Y eso, y otra cosa es que justo mencionaste sobre la eficiencia, sobre resolver rápido, ¿qué otra cosa crees tú que debe de tener un buen productor? Un buen productor tiene que tener visión de campo, o sea, yo fui portera
2: muchos años en mis equipos de fútbol, y el portero es el que está parado atrás, viendo con perspectiva toda la cancha, y entonces estás viendo todos los movimientos, porque si eres el defensa central, ya no viste para atrás al portero. Y si eres el medio, pues ya no viste al central y ya no viste al portero. Pero si eres portero, pues tienes toda la visión, todo el partido. Después te apedrean el rancho, no porque eres el portero. Pero creo que hay que tener mucha visión y hay que poder anticiparse a los problemas. Si no te anticipas, no pasa nada, pero una vez que los problemas están ahí, porque les tengo noticias, los problemas van a estar, aunque hayan tratado de preverlo todo, siempre hay algo que no previeron, siempre, aunque seas el productor más previsor del mundo. Entonces, la clave es, las cosas pueden salir mal, y si pueden salir mal, van a salir mal. La clave es saber reaccionar rápido. Ante todas esas eventualidades. Nos acaba de pasar en un programa espectacular que acabo de producir. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Y lo que suponíamos que iba a salir bien, salió mal. Y el resultado va a ser buenísimo porque pudimos reaccionar rápido. Porque todas las noches había de... Oigan, mañana para las 8, necesita Son las once y media, güey. Sí, pero necesitamos... Entonces, ya nos reíamos, ya era de... Ven, vamos a resolver esto que nadie puede resolver y lo resolvíamos porque mi equipo es asquerosamente eficiente porque todo el mundo tiene súper buena actitud y todos tenemos nuestros haces bajo la manga. Entonces, cuando juntas los haces bajo la manga, no de uno, sino de seis o siete personas, eso se catapulta y las cosas se resuelven fácilmente. ¿no? Entonces, es como yo no soy muy organizada, pero no me rebaso, no, no me saturo. Y estoy rodeada a Abigail... Valeria, Julián, Javier, para este proyecto en concreto, unos chicos de prácticas que no estaban cobrando, se les iba la vida en el proyecto, ¿no? entonces yo decía claro, esta es la gente a la que después contratas a estos chavos que se rompieron el lomo durante un mes, sin un peso de sueldo, pero entendieron que eso era lo que había que hacer, Donna, Edgar, entonces dices, güey, esta banda es la banda de la que hay que rodearse, regreso al punto anterior, por eso hay que hacer proyectos con tu gente de confianza, no para que trabajen por ti, sino para que trabajen contigo porque los vas a necesitar.
0: Sí, qué importante es tener a, a tu crew de confianza, que sabes que, que no se va a echar para atrás, ¿no? O sea, que cualquier cosa te van a ayudar y que no te sientas tan bien solo, porque sientes, pues como uno dice, ¿no? Uno está en set y de repente uno siente que ya no puede con nada y uno ya está en la esquina llorando por cualquier cosa, que ni siquiera fue esa cosa lo que te hizo llorar, sino un cúmulo de otras que ya pasaron durante el día que dices, ya no puedo más, pero siempre está esa gente y como dices tú, es como si se turnaran, Sí, y, yo, y llevábamos
2: mascarillas para que la que llorara pues, se ponía mascarilla y además síndrome premenstrual, se nos sincronizó la regla todas bueno, Eso era tremendo. ¿eh? Cinco viejas durmiendo en un cuarto, todas neuróticas. Y, pero lo veo en perspectiva y lo, y lo extraño, ¿sabes? Pocos proyectos me han dejado con una sensación de qué mal me la pasé. Y hay proyectos que apuntan a ser el infierno, y lo ves en perspectiva y dices, la verdad es que no era tan grave. Todas esas cosas horribles que estaban pasando eran un tema del momento, de la circunstancia. Porque en el fondo, nada es tan grave. Estamos haciendo entretenimiento. No estamos este, lidiando contra una pandemia. ¿no? Entonces, de repente dices, ¿neta? No pasa nada, ¿no? O sea, sí quieres que el programa sea espectacular, pero de repente siento que hay que tomarse las cosas un poco menos a pecho. Yo tengo pues, un carácter... Fuerte, ¿no? Entonces, cuando me toca lidiar de repente con proyectos complicados, pues sale a reducir el carácter. Pero hay proyectos en los que te toca estar más tranquilo y con un perfil más bajo. Y también está
1: padre porque resuelves desde un lugar distinto. Y entonces, eso está bueno. Ahora, hablando sobre lo del carácter, ¿cómo es que dicen que los productores tienden a ser un poco duros o a veces un tanto arrogante? ¿Y qué tan verídico es que aunque a veces suene mal, se necesita...? Es completamente cierto.
2: Yo de repente tengo que ser súper dura. Y ahí es donde pruebas el temple del resto de tu equipo. Mi equipo sabe que yo soy, que los amo infinitamente, pero si se mandan una cagada, les voy a pegar un grito o voy a llegar a decirles pues que la cagaron. Pero creo que eso es parte de... De repente, si no te plantas, te pasan por encima. Y yo suelo trabajar con equipos que están compuestos por muchísimos hombres, donde el 80% del equipo son hombres. Y si no sacas a relucir el carácter rápidamente te van a pisotear. Y eso es una mierda, ¿no? Porque creen que porque eres mujer eres frágil, que porque eres mujer no conoces el negocio. Que porque eres mujer no tienes idea de lo que estás haciendo es pues cierto entonces eh, me pasó algo muy chistoso en este proyecto en este último que hice coincidí con una directora de arte que al final nos hicimos muy buenas amigas y un día le estaba ayudando a llenar unos botes de mermelada porque no hay trabajo imposible para el productor y no era mi chama me dije ahí te echó la mano porque necesitábamos unos beauties unos reflex. me dijo oye me habían dicho que eras una perra y yo pues te dijeron bien y yo perra y <risa> no, güey, que, que eras una perra pero perra bien sí ah Listo, no importa, ¿no? O sea, si eres perra porque tienes razones para ser perra, porque las cosas se hacen... O sea, cuando yo estoy a la cabeza del equipo, pues el riesgo mayor lo traigo yo sobre los hombros, entonces digo, si yo corro el riesgo, yo tomo las decisiones. Entonces, me gusta tomar las decisiones cuando el riesgo cae sobre mis hombros y cuando tiene que ir a rendir cuentas, voy a ser yo. Entonces, sí hay que ser, hay que ser bastante perrucha. Eso no te convierte ni en un tirano ni en una persona ni en una mala persona, pero hay que de repente ser duro porque tú estás produciendo y time is money, o sea, si no te apuras eso va a costar, si no te apuras eso no va a salir, sí. entonces hay que ser de repente como muy eficiente y, y, y cabronzón porque si no las cosas no suceden, pero eso otra vez, no, no tienes que ser una mala persona porque hay mucha gente mala en el medio mucha, que es muy maltratadora, que es muy grosera, que es muy insolente. Creo que el mejor ejemplo de eso es Carmen Aristegui. No de la insolencia sino de todo lo contrario, de cómo tienes que ser firme y tienes que saber exactamente lo que quieres y no hace falta ni que grites, ni que digas una sola grosería, ni que seas un tirano. Y me parece que esa es una gran escuela. Yo de repente sí grito este, cuando las cosas no están funcionando. No, no grito sin control, pero de repente hay que pegar un par de gritos porque pues, si no, no te escuchan ¿no? por un tema logístico.
0: Claro, también eres como la autoridad, digámosle así, ¿no? Y tienes que darte a respetar porque luego es como tú dices, cuando, cuando uno es mujer, luego tienden a pensar que o uno es este, o débil o uno es así como, ay, no, ella es tranquila, que no sé qué. Creo que uno tiene que aprender a, no, o sea, soy productora y ya ni mujer ni hombre ni nada, productora, punto final y a lo tuyo. Sí, y aquí hay una línea muy delicada donde hacerte respetar no
2: necesariamente quiere decir que tengas que gritar. Claro. Y eso es algo que he ido aprendiendo. ¿no? O sea, como que de repente gritar pues, resuelve una parte del juego, pero al quinto grito ya nadie te escucha. Entonces hay que ser muy asertivo y eso es algo que he ido aprendiendo. ¿no? Se puede resolver también sin gritar.
0: Oye, cuéntanos un poquito de cómo llegó a tu vida Shark Tank, porque sabemos que este programa, en el último año, creo yo, se ha vuelto de verdad un favorito y ha generado mucho cariño, sobre todo aquí en México. De hecho, mi novio y yo sí nos ponemos a ver los fragmentos en YouTube y es como, ¿y qué pasó este? A ver, vamos a verlo. Y le va a decir que sí o no. Y entonces el típico empezamos, yo estoy fuera. <risa> entonces, no sé, nos encanta mucho. Cuéntanos un poco de cómo llegaste ahí y qué tan complicado es llevar un proyecto tan grande como lo es Shark Tank. Es complicadísimo, complicadísimo, pero cada vez es menos complicado de
2: alguna manera porque ya vas aprendiendo de todo lo que ya vienes haciendo. O sea, la, la versión de México, acabamos de, de terminar de grabar la sexta temporada. Ya hay errores que uno no puede cometer, que ya, ya tuviste la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta para cagar. Y si no aprendiste a la quinta de todos los errores que has venido cometiendo es que no aprendiste nada. Entonces, creo que seguramente para la séptima hay errores que no cometeré, que cometí en la sexta y en la octava en la séptima, y cada temporada es un nuevo aprendizaje. ¿Cómo llegué acá? Bueno, creo que habiendo tomado las decisiones correctas, no fue suerte, fue trabajo, chicas. Déjame ver hasta, o sea, ¿cuántas décadas me remonto? Cuando estaba trabajando con Carmen en la W, me llegó una oferta para irme a trabajar a MTV. Le estoy haciendo el conto larísimo entonces fui a la entrevista porque siempre hay que ir a las entrevistas a escuchar, aunque uno no quiera tomar el trabajo. Y eso me pasó en Shark Tank. Fui, yo no quería el trabajo. Y miren, no, no, sí lo quería, pero me da mucho miedo. Así que fake it until you make it. Me fui a MTV a la segunda vez que me ofertaron. Ahí conocía a mucha gente, al que hoy es mi socio, a grandísimos amigos. Y uno de ellos fue Diego Martínez Ulanowski, que cuando nos corrieron de MTV a todos, porque cerraron la producción en México, puso una casa productora que se llama Capometo, Y ahí cayó un proyecto para Discovery y lo dirigía un colombiano que se llama Jaime Escayón, hoy un muy buen amigo. Jaime tiene otro amigo que se llama Frank Scheuerman, Ya me estoy yendo como Adán Eva, más o menos. Pero... <risa> eh, y Frank le dice, estoy buscando a un productor en México para que me ayude a hacer el casting de Shark Tank. Era un proyecto que tenía Teleset, que es una casa productora que entonces era propiedad, era colombiana y ahora es una extensión de Sony. Y entonces Frank llega a mí para sugerirme que yo haga el casting de los emprendedores de Shark Tank y platicamos y me dice, ¿no te gustaría ser la productora ejecutiva? Y yo, por supuesto, fake it until you make it. Shark Tank era un proyecto que yo conocía porque yo lo veía. Entonces es muy chistoso ahora estar haciendo los proyectos que vi en la tele y estarnos produciendo para México o para Colombia. Y me dijo, sí, hay que hacer esto. Y dije, perfecto, voy a la entrevista. Yo no sé si Frank sabe esto, pero bueno, pues ahora ya lo sabe. Fui a la entrevista y dije, pues voy a poner un sueldo muy alto para que me digan que no. Y me dijeron que sí. Y yo fue. Gracias. Y dije, pues ya no puedo decir que no. Ya me ofrecieron lo que quería. Y ahora cómo me echo para atrás. Y armé a un gran equipo. Y armé a un equipo espectacular, que hoy es el equipo que me acompaña que son mis cómplices, que somos cómplices y armamos este show increíble para México y para
0: Colombia Está increíble, la verdad es que Shrek Tank sí se ha vuelto creo que un referente para muchas personas sobre todo, luego uno que no entiende de, de la utilidad y esas cosas sí, sí, no, es que el margen está muy alto y empiezas así, te lo juro que es, algo, es una experiencia que ya la vives y y qué chido la verdad que te haya tocado como experimentar todo esto y como decías, ¿no? Que puse un sueldo muy, un sueldo muy alto para que no este me, me contrataran y luego pasa, no sé, como que de repente hay gente que dice, no, pues fui esta entrevista y no quiero quedar y no sé qué. Y justo en esa es la que te quedas y al final te trae un chorro de experiencias diferentes. Esto está increíble. Aparte, otra cosa que te queríamos preguntar es cómo le haces para administrar tu tiempo porque está de locos, o sea, eres heladera, también productora, fuiste locutora, o sea, son mil cosas, muy versátil, la verdad. Pues la verdad es que no me achico, ¿sabes? O sea, es como, ah, pues hay que
2: hacerlo, pues hagámoslo. Y ahora estoy por arrancar otro proyecto con una amiga soy fanática de la florería, entonces estamos proyectando un nue una nueva idea y me voy a un curso en septiembre de otra cosa de perfumería, que es mi pasión, porque yo algún día seré, seré perfumera o no, y no pasa nada, y estoy buscando cursos, soy panadera, estoy buscando otro curso de panadería, porque la panadería es otra de mis pasiones. Entonces creo que la clave es pues, rodearse de la gente correcta, estoy siempre muy rebasada de cosas, hago ejercicio en las mañanas tres veces a la semana, entonces he buscado la forma de poder organizarme y estoy siempre corriendo. De hecho, ahora estoy corriendo porque tengo una, una junta en un minuto. Pero mi vida es así. Y si mi vida no es así, digo, claro, se me está yendo la vida, claro. Hoy no tuve ninguna junta. ¿Qué estoy haciendo? Mi vida, es, mi vida es un desastre. ¿Qué desperdicio? Llega a ser muy cansado, la verdad. Puede llegar a ser agotador vivir a este ritmo, pero ya no sé vivir de otra manera. También me sé relajar, pero cuando no estoy en mood relajación, si sí digo, bueno, ¿qué pasa? No Me he acostumbrado a que mi vida sea así.
0: Bueno, y ya para cerrar, y ¿qué te parece a tu junta? Este, cuéntanos, ¿qué sigue para ti o qué te gustaría ver en ti misma en los próximos años?
2: Es una extraordinaria pregunta y no tengo la respuesta.
0: La verdad es que
2: en algún momento de la vida me di cuenta de que iba corriendo a toda velocidad y haciendo 20 cosas y, y dije, ¿y estoy corriendo en qué dirección y para qué? Yo decía, es que claro, hay que, cuando llegue a la meta, de repente dije, ¿cuál es la meta? Y, o sea, como que uno supone que llegando a la meta está todos los objetivos que se ha planteado y se olvida de disfrutar el camino con tal de llegar a la meta. Pero la meta es disfrutar el camino y ya, y si llegas a la meta o no, no importa. Entonces, caí en cuenta y eso fue como durante la pandemia, decir, estoy corriendo para qué, para dónde, para quién, y me estoy olvidando de disfrutar todo ese camino, que es lo importante, porque después tienes 85 años, 14 casas, gallinas, perro, camioneta, pero no te encargaste de disfrutar todo lo que venía atrás y eso era lo importante. Entonces, voy como un día a la vez. Sí que hay un proyecto padre para el que me consideren, por supuesto que lo voy a tomar. Mi objetivo ahora es vacunarme pronto, poder volver a la normalidad, que mi normalidad es yo trabajo para comer y para viajar. Entonces, para mí este año... Ha sido, muy, ha sido un año muy complicado, o sea, este año de pandemia, este año y meses de pandemia ha sido muy complicado porque perdí mi objetivo, que era viajar. Entonces estoy esperando poder vacunarme pronto para volver a mi normalidad, que es estar conociendo y haciendo cosas. Eh, me gustaría crecer Casa Morgana, y sé que eso, que es la heladería, lo podría hacer rápidamente si no estuviera haciendo otras 14 cosas, porque crecer Morgana depende exclusivamente de mí porque es un negocio noble, increíble, pero en el que tengo que estar yo involucrada al 100% o no lo voy a poder crecer. Entonces, fantaseo con la idea de, sí, me voy a dedicar a Morgana, pero no es cierto, no me voy a dedicar a Morgana porque no voy a dejar de, produ de producir televisión y porque termina una temporada de Shark Tank en México y empieza una en Colombia y termina en Colombia y empieza en México y es el círculo más virtuoso en el que he estado inmersa porque es el proyecto de mi vida es un proyecto que me catapultó y que me dio un millón de oportunidades y me dio la oportunidad sobre todo de, a pesar de haber hecho un millón de cosas súper productivas e increíbles antes, me dio la oportunidad de demostrarme que puedo, que puedo en serio, que puedo con el proyecto más grande y del que más orgullosa estoy.
0: Ay, qué bonito fue tenerte por acá, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que esto está de locos tus horarios, y de verdad, muchas gracias por compartirnos todas tus experiencias, ojalá te puedas vacunar pronto, y Diana y yo aquí estamos, por si necesitas asistentes de producción, claro que sí, cómo no. Me, encanta, me encantará, ya nos
2: vamos a encontrar pronto chambeando, chicas. Ojalá que como. sí, ojalá que sí. Chicas, les mando besos, muchas gracias por la invitación, estuvo padrísimo, sé que nos costó cuadrarlo como dos meses. Espero
1: que haya valido sí. la pena. Valió. Valió totalmente la pena. Muchísimas gracias. Vamos a dejar tus redes sociales por aquí para que también te sigan y estén al pendiente de ti. Pues sin más, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio más. Te mandamos muchos abrazos. Gracias, bye. chicas. Me la pasé Bye, bombas. bye. bye, bye.